0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumea. Tack, lydia. Så fint att vi får mötas här i kyrkan och be tillsammans. Och jag, jag blev så glad när jag kom hit idag. och mötte jag en, en av dem som arbetar med ledningen av vår kommun. och Som berättar att vi, vi startar nu, vi bildar nu en, en bönegrupp på Stadshuset. För alla som vill be för vår kommun och som är kommunanställda. Så på fredag 16.30. Då är det första bönesamlingen på plats. Jag tänker, vad va fint. Och det där är ju någonting bra. Det kan man ha på många arbetsplatser. Inte bara i en kyrka utan även ja, men där man finns. Man kan be om att få ett rum. En plats där man kan få gå åt sidan och samlas för reflektion och eftertanke. För bön. Säg gärna det rätt på raden, tänker jag. För meditation är okej okay att använda i alla möjliga sammanhang. Det går också att säga bön. Jag behöver tid för stillhet för att klara arbetet. Vilken gudstjänst vi har. Vad härligt det var att se de som hade beslutat sig för att ta det där avgörande steget på trons väg och låta döpa sig. Temat för dagens predikan är en, en fråga, och det är ju i linje med vår vision. Ja, ni kanske undrar varför jag har ett äpple med mig. Alltså, jag har skördat. Fyra blev det. Och det, det ska få stå här, och sen någonstans på mitten så ska vi se vad det smakar också. Jag tänkte, det kan man göra offentligt. Ja, men temat för dagens predikan är en fråga Och den bygger egentligen på det som är en del av vår vision som församling Vi, vi är ju en, en gemenskap av troende med Jesus Kristus i centrum Och så drömmer vi om att få se människors liv förvandlas Men vår dröm är lite större Vi tänker att vi skulle också vilja se den här världen förvandlas av evangeliet Och då kan man ju ställa eh, frågan hur kan en värld bli förvandlad? Och då vill jag liksom direkt bara säga att det här med förvandling, det är Guds grej. Jag menar, ta, ta bara det här äpplet. Det finns ju någonting i det här äpplet. Som om man äter på det så kommer man ju till kärnhuset. Och jag är lite spänd att se vad det, vad, det, vad det kommer att smaka. Men där inne i det här äpplet finns potentialet till förvandling. Och det är liksom nedlagt i skapelsen. Så när vi kastar bort äppelskruttet och tänker nu har det här gjort sitt. Så ser inte Gud i himlen som har skapat vår värld. Och allt det vackra och sköna. Ett, någonting som ska kastas bort. Utan han ser någonting som kan förvandla. Förvandling, det är verkligen Guds grej. Och, och det kan man ju säga om man läser Bibeln. Jag vet inte om vi har nästa bild. Eh, eh, om man, om man eh, läser Bibeln så ser man att det där det pågår precis hela tiden. När vi människor ger upp. Om våra liv och tänker att det här går inte. Då ger inte Gud upp. När saker och ting går sönder och vi är beredda att kasta bort. Då förvandlar Gud. Han griper in. Förvandling är verkligen, verkligen det, det Gud är bra på. Ja, men första frågan på det här då. Behöver världen förvandlas? Jag vet inte vad ni säger. Ni, tycker ni att det är bra? Alltså, jag, jag tänkte att jag skulle få visa er tre bilder som på ett sätt svarar på den här frågan. Det finns många bilder. Jag vågar inte ta den värsta bilden av båtflyktingarna. Den med den lilla pojken som dog på resan. I vår värld idag har vi över 80 miljoner flyktingar. Och det har de senaste 15 åren ökat ifrån 30, alltså med 50 miljoner på 15 år. Det, det är en explosionsartad utveckling. Tre länder är värst drabbat. Ett land hade jag faktiskt dålig koll på. Afghanistan, det är Syrien och det är Venezuela i Latinamerika. Venezuela som ju egentligen borde klara sig bra. Det är ett rikt land, rikt på stora naturtillgångar, men det går inte bra. Syrien känner vi till något så när. Vi vet om de här inre religiösa och politiska motsättningarna som gör att halva befolkningen är på flykt. Afghanistan, det känner vi också till. I 20 år försökte vi från väst att skapa fred. Bara för att efter 20 år Konstatera att det gamla styret kommer tillbaka. Kvinnor förnedras. Liv försnävas. 20 procent av alla de som, som flyr för sina liv. De är barn. De är under 18 år. En del kallar vi för ankarbarn. Vi tänker att de kommer hit för att hela släktingarna ska kunna komma hit och få njuta på vår, på vår välfärd. Men de allra flesta... Av dessa barn. De har flyktingskäl. Behöver vår värld förvandlas? Ja men det är klart den behöver. Bilden på kvinnan som går på gatan där med villiskassarna. Hon går faktiskt på, på gatorna i ävle. Det är inte så länge sedan det var en, en stor översvämning där. Alltså det var extremt nederbörd. Och man diskuterar ju nu, vad beror det här på? Eh, jag själv var faktiskt med en gång när jag skulle åka tåg genom Gävle typ i, i slutet på, på 90-talet. Och då var det snöst kaos som gjorde att jag fick sova en natt i Ånge och sen bara åka hem. Det gick inte att ta sig ner genom Gävle och till södra Sverige. Så jävle verkar ju vara lite drabbat, jag vet inte. Men man kan le åt det där. Vi vet... Att vi har extrema klimatförändringar som i stor utsträckning är, är, beror på oss och vårt sätt att leva. Hur ska vi lösa det här? Är det bara vi som har ansvar? Kan Gud hjälpa oss? Eh, mannen som säger att ensamhet påverkar oss både fysiskt och psykiskt, han heter Peter Strang. Han är, är cancerläkare och ja, har jag mina fina anteckningar onkolog. Alltså han sysslar med, med forskning kring hur, hur människan hanterar sjukdomar som är obotbara. Vad händer med människan då? Vad händer med oss när vi märker att det här går inte att lösa? Det finns inga vetenskapliga lösningar. Då säger Peter att då kan människan drabbas av en, en ensamhet som, som gör henne illa inte bara fysisk, inte bara psykiskt utan även fysiskt. Det kan förvärra situationen och så talar man om tre former av ensamhet. En, en känslomässig ensamhet, det vill säga att man inte har någon att dela. Dela sin kärlek med. Man talar om en social ensamhet. Att det inte finns något, liksom ett sammanhang att dela sitt liv. Och så talar man om en existentiell ensamhet. Det där som du och jag som finns här i kyrkan går till Gud med. När ingen annan har något svar, då vänder vi oss till Gud liksom och säger Så här, vad, vad, vad ska jag göra? Det här har politiker idag identifierat som ett, ett samhällsproblem. Så går du in på Folkhälsomyndigheten läser du inte bara om hur vi ska hantera covid-19. Utan om hur vi kan möta och hantera en växande ensamhet. Ett samhällsproblem. Så här behövs församlingar. Här behövs gemenskaper som är öppna och som säger... Ja, men jag vill gärna att du är med. Okej. Okay. Ja, men hur kan världen förändras? Hur ska vi göra då? Ja, hur har vi gjort? Det är klart man kan förändra världen med bomber. Jag, eh, USA har ju provat ganska många gånger. Jag, jag, är, jag gillar USA, jag vill säga det bara. Men, men det är klart 1945. Eh, det här satte punkt för andra världskriget. Men till vilket pris? Alltså det var augusti 1945. Det tog en månad och så var kriget över. Men, men är det den vägen vi ska gå? Våldets värld? Är det, är det, är det den framkomliga vägen? Nej, det tror vi ju inte. I USA har andra. Där i USA finns människorättshjältarna. Martin Luther King, jag tänker på honom 1963 när han håller sitt tal. Om drömmen, om en värld präglad av jämlikhet, frihet, demokrati. En värld där var och en kan få uttrycka sin personliga övertygelse utan att vara rädd. Det är ju en annan väg gå. En politisk väg en, en, en väg med reformation. En tredje väg är ju att, att gå bildningens väg. Den har ju vi valt i, i Sverige. Jag har en bild på studenterna De är glada. I Sverige så har vi ju ut, vi har bildat oss bort från fattigdom. Vad skulle vilja påstå det. I år är det, är det hundra år sedan. Kvinnor i Sverige fick, vi fick allmän rösträtt. Det borde vi fira lika väl som vi borde fira att Robertsfors pingstförsamling firar hundra år. Det hände samtidigt. och, och Den församlingen grundades av en kvinna som heter Gärda. Alltså jag tänker, det där är något fantastiskt. Utbildning. Att vi vet, kan läsa, skriva, räkna, gör att vi kan uttrycka oss och skapa gemenskaper där vi, där vi är med och, och förändrar världen okej okay. vad säger då vad säger då Jesus Kristus vägen till, till förändring och då tänkte jag att jag skulle få läsa texten och nu är ni suttit så länge så jag tänker vi, vi reser oss upp och så får ni gärna läsa tillsammans med mig i Markus evangelium det 16 :e kapitlet det är ju liksom i Finalen av Markus skildring av de goda nyheterna som Jesus Kristus kommer med Jesus har uppstått ifrån de döda men man vet ännu inte riktigt säkert om man kan tro på det Vi läser ifrån den nionde versen när Jesus hade uppstått på morgonen, varsågod och läs om mig. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. De trodde inte på det. Vi fortsätter. Därefter visade han sig i en... Ni är inte med mig. Jag märker det. Vi... Därefter visade han sig i en annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade för de andra. Men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords och han förebrådde dem deras otro och halstarighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och så kommer programförklaringen. Han sa till dem, gå ut över allt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut i måner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer och de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och De ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. Varsågod och sitt Ja vi tog oss igenom Läsningen Det var nog jag som hade växlat Växlat verserna där till Vår producent Som sköter bilderna Jag ber om ursäkt för det Ja men det här är ju en, en Fantastisk programförklaring jag menar, hur kan världen förändras Jag tycker det är en grej Som man ser direkt Det är ju att Jesus har Människor omkring sig Som är ganska vanliga Alltså världen förändras Av ganska vanliga människor Jag tog med läsningen där Om Maria från Magdala Som hade brottats med krafter Som hon själv inte var herre över Vi har de där mustiga Beskrivningarna i den här texten Som en och annan kanske studsar över Demoner Hon hade haft sju demoner Alltså sju krafter i sitt liv som hon inte kunde hantera. Och som gjorde henne så illa. Och så kommer Jesus. Och hon blir befriad. Och får en annan kraft som blir verksam i hennes liv. Som är starkare än de destruktiva krafterna. En fantastisk förvandling. Och när Jesus uppstår från det döda- så, så är det hon en av dem som förstår. Som får ihop både sin egen personliga upplevelse. Men också den stora teologiska frågan. Vad är det för Gud Jesus berättar om? Vad är det han säger? Och hon går ju till de som tror på. De som har följt Jesus. Och berättar om sin erfarenhet. Men hon blir inte trodd. Är inte det här lite typiskt oss? Runt omkring. Kommer någon som vi ja, men vi kanske tänker, ja men okej. Okay. Hon eh, kommer ju från det här sammanhanget, har, de här bakgrunden, har den här bakgrunden, eh, har hon förstått det här. Jag vet inte. Kan det vara det som gjorde att lärjungarna inte trodde på henne? Att man uppfattade att hennes, hennes historia... Eh, påverkade hennes trovärdighet? Eller var det så att det var det hon berättade om att Jesus hade uppstått som var så svårt att ta in? I alla fall en ganska vanlig berättelse. Så när du tittar på ditt liv och tänker ja, men jag vill vara med och förändra världen men undrar om jag kan det. Jag menar, kunde Maria från Magdala det? Då kan du. Han visade sig också för några andra står det ju här och de... När man läser de, de omkringliggande texterna så visar han sig till exempel för två stycken lärjungar. Som väljer att lämna Jerusalem. Delvis för att de inte själva tänkte att det här var någonting att tro på. Det är inte så här världen kan förändras. Men så, så kommer Jesus till dem. Som inte riktigt liksom är i fas. Och så möter han dem och... och de fylls av en, en tro, en övertygelse, som gör att de tänker vi kan faktiskt förändra världen. Och så går de tillbaka till, till de elva och berättar om sin erfarenhet, men inte heller de blir, blir trodda. Ja, men det man förstår när man läser det här det är att det är vanliga människor som förändrar världen. Vi tänker kanske att man måste heta Nelson Mandela eller Martin Luther King eller Moder Teresa. Men tittar man på Agnes som moder Teresa heter så var det en, en vanlig tjej från Albanien. Alltså det. Martin Luther King var en vanlig kille i södra USA. Nu var han ju extremt begåvad, han var, i teologi. Han var filosofiekandidat för 19 års ålder. Och två, tre år senare så var han teologiekandidat och sen fick han en, en doktorsexamen i filosofi. Alltså Det är klart att han hade en, en skärpa. Det hade han, men man måste inte vara Martin Luther King, man måste inte vara moder Teresa eller Nelson Mandela, man kan vara Maria från Magdala eller två lärjungar från Emmaus, man kan vara från Holmsund, eller ja, nu, nu var det några som skrattade, jag vet inte. Jag tittar på er som är från Holmsund här. Hur känns det här på en skala? Ja, men vi vet ju att den här stan kommer ju från Holmsund och den här församlingen här, den bildades faktiskt i Holmsund 1925. Så det går att förändra världen om man är från Holmsund eller från Granö. eller ja, var man nu är ifrån. Addis Abeba Vad är Jesu väg då? Vad säger han? Hur, hur ska vi göra för att förändra världen? Ja, det är ganska intressant att Jesus han, han börjar inte den liksom, programförklaringen med att lyfta fram allt som behöver förändras. Utan Jesus är väldigt tydlig här att världen förändras genom att förkunna det goda budskapet. Förkunna evangeliet. Berätta för världen att det finns frälsning genom Jesus Kristus. Berätta på gator och gränder. Berätta var varhelst du går fram. Berätta att det finns en god Gud i himlen som både är vår skapare och vår frälsare. Han satte inte bara igång det för att sedan sitta i sin himmel och titta och undra hur ska det gå. Utan han har en tanke att rädda världen. Bibeln säger att Gud älskade världen så mycket att han sände sin enfödde son. Alltså den Gud Jesus berättar om. Han vill rädda världen. Är du med? Och, och det ska vi berätta. Vi är inte kallade att förkunna undergång och död. Vi är, för, vi är, vi är kallade att förkunna evangeliet. De goda nyheterna. Och så börjar Markus sin berättelse. Han hoppar över hela historien. Om du läser Markus evangelium så börjar han med att säga: "Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son." Och så gör han liksom den där programförklaringen. Jesus, det är hans jordiska namn. Kristus, det är hans messianska namn och Guds son, det är hans gudomliga namn. Så han visar att han vet vad han pratar om. Det där det ska vi berätta om. Och, och då säger faktiskt Jesus någonting som är ganska intressant. Vi, ja, jag, menar, jag gillar institutioner. Jag är väldigt tacksam för våra institutioner i vårt samhälle. Jag tänkte faktiskt på det i somras när, när, när det var regeringskris. Statsministern avgick. Kommer ni ihåg det? Det är nästan ni vet, i Sverige som det kan ske. Det blev inte krig i Sverige, inbördeskrig det blev inte några, några strider på Stockholmsgator inget nytt blodbad i Stockholm utan det blev en, en, ett samtal hur löser vi det här då och så den här fryntlige talmannen han är ju så ärlig, bjuder på kakor och pratar och så, och så löser man situationen eh, visserligen kanske delvis bara temporärt jag vet inte hur det ska gå nu i höst vi får be för vår riksdag. Be att de hittar vägar till samverkan för Sverige och världens bästa. Och inte bara för sin egen överlevnads bästa. Jag tror det är en viktig distinktion för alla som har ledarskap. Varför leder jag? Leder jag för min egen skull eller leder jag för, för dem jag har i uppgift att tjäna? Vi ser då att Jesus talar inte om institutioner här. Även om han ju delvis är orsaken till ganska många institutioner som har byggts upp i hans spår. Så, så talar han om individens förvandling. Förkunnar ni evangeliet gör ni lärjungar- om ni, om ni samlar någon eller några och går tillsammans med dem och berättar för dem om vem jag är och de får gå tillsammans med er så kommer deras personliga värld att förvandlas. Men, men när deras personliga värld förvandlas så kommer det att få konsekvenser för deras omgivning. Och efterhand kommer världen att förändras. Det blir en ny kultur. Det blir en, en, en ny lagstiftning Och det blir en, en ny, ett nytt sätt att interagera i samhället. Det blir nya församlingar, nya gemenskaper. Hela den där resan som vi ser att vi har fått gjort i vårt eget land. Det sker om ni förkunnar evangeliet. Speglar man den här texten i, i Matteus 28. Där, där vi har en liknande... Ett liknande, en liknande undervisning för Jesus så kopplar han förkunnelsen av evangeliet till att göra lärjungar döpa leda människor fram till ett avgörande beslut men också att lära och undervisa det andra Jesus tar upp som är, är viktigt för oss att förstå det är att ta upp kampen mot ondskan Alltså, Jesus säger både till lärjungarna och även i den här texten att vi ska driva ut demoner. Och, och nu kommer vi igen till de där mustiga orden. Demoner, det är ju destruktiva krafter som både vill den enskilda individen illa men också hela samhällen som kan påverka en kultur. Vi säger att det sitter i väggarna, kan skapa känslor och tankar som gör människor illa och som hindrar utveckling och tillväxt. Och då tänker ni kanske att jag låter som en politiker. Men jag tänker inte ekonomi. Utan jag tänker på människans utveckling. Att hon växer och utvecklas. Och får blomma och bli vad hon är skapad till. Det här är lite spännande. För när Jesus säger det. Så säger han i samma andetag att... att de här krafterna, om ni reser er upp emot onskan så behöver ni, om ni går i mitt namn, inte vara rädda. Ormen, or, alltså ni kan ta ormar i era händer. Ormen är ju i Bibeln en symbol för onskan som ju inte bara är en kraft rent allmänt utan också en person, djävulen. Tänk er att Jesus säger... Ni kan förkunna evangeliet, sen kan ni resa er upp och, och liksom bli en garant för att onskan inte får inflytande, inte bara över era liv utan också över er gemenskap och ert samhälle. Jag för min del kan ju emellanåt tänka att det där är, det är ett tufft jobb. Men då säger Jesus, ni behöver inte vara rädda. Inte ens om, 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 om ni skulle dricka dödligt gift. Ni kan ta ormen i era händer, hålla i den, utan att behöva vara rädd. Där är det häftigt. Det vittnar om vilken auktoritet som är kopplad till tron på Jesus Kristus. Vilken kraft som finns i kärleken. Jag brukar tänka att, att kärlek är ett vapen. Alltså det, det, eller tänka, Bibeln säger ju egentligen det, att kärlek är ett vapen. Som djävulen inte har något försvar emot. Han är blind. Förstår inte att om han går emot någon som svarar med Guds kärleksmakt. Då står han där naken. Har inget försvar. Det tredje som vi ser att Jesus tar upp här. Det är att ni ska tala nya tungomål. Nej, men det tycker jag är så påtagligt. Ni vet om man, om man är med om någonting som är positivt, eh, bara att liksom få vara med om någonting som, man, som gör en glad, så påverkar det språket. För det första påverkar det vad det är man pratar om. Men det påverkar också hur man pratar, vad man säger om det man har varit med om. Och när Bibeln talar om nya tungomål så talar Bibeln både om det där tungomålet en människa kan få när hon fylls av Guds ande och vill be till Gud. Ett sånt där hemligt språk, en slags kommunikationsförmåga där vi kan få tala med Gud och uttrycka hjärtats bön med, 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 med rop utan ord. Det där jollret eller som... Ja, men som i musikens värld när man improviserar. Man spelar liksom inte efter noter i förväg utan man dras in i musiken. Det där händer ju inte mig så ofta för jag är inte så begåvad rent musikaliskt. Men jag, jag förstår att det händer om man spelar jazz. Jag vet inte om det är några här som gillar jazz. Nej, inte en enda. Ja, men jag har väl hört någon sån här saxofonist som kommer loss. Va? Och man tänker, det där var inte snyggt. Men det är väldigt tekniskt. Och så märker man att nu är musiken inne liksom i musikens värld. Indragen i orkestern. Han är inte från sina sinnen. Han är fullt medveten om vad han gör, eller hon. Men. Det är liksom en kommunikation- där har du det vi kallar för tungomålstalandets innersta kärna. Barnets joller. När, hon, när barnet ser sin mor eller sin far i ögonen och märker där är de som älskar mig mest på he, i hela världen. Det går liksom inte, det bara kommer. Men nya tungomål handlar faktiskt också om hur vi pratar med varandra. Vi märker att när, när anden uppfyllde lärjungarna på pingstdagen eller de troende då fick de ord att förkunna evangeliet för människor som de aldrig hade träffat tidigare. De fick språket som gjorde att de kunde sätta ord på vad evangeliet handlade om in i nya kulturer, in i nya sammanhang. Och så började världen förvandlas. Om man studerar hur lång tid det tog innan den kristna tron faktiskt inte bara påverkade Israel och Libanon, Syrien, Turkiet, Grekland utan faktiskt nådde hela vägen fram till Rom så kan man säga att efter 20 års förkunnande av evangeliet så fanns det en kristen församling i varje stad. I hela romarriket. Sen tog det omkring 200 år. För att denna tro skulle förvandla och i, kan man säga, påverka politiken. Så kraftfullt att om man skulle vara kejsare i Rom. Så var man tvungen att böja sig för Jesus Kristus. Annars hade man ingen chans att bli kejsare. Man kan diskutera det där om... om, om, om om blandningen mellan politik och religion. Den, den kan man alltid diskutera. Men det är intressant att se att en värld faktiskt kan förändras. Det sista som Jesus talar om i den här texten om hur en värld kan förändras. Det, det är just det här att lägga händerna på de sjuka och göra dem friska. Jag ser en och annan läkare i, i samlingen här. Jag vet att många av er är sjuksköterskor. En hel del jobbar inom vården. Ja, men ni, vet, ni vet väl om att ni gör det Jesus talade om att människan ska göra. Ni förmedlar hälsa och läkedom. Ni står liksom i evangeliets tjänst. På de sjuka ska ni lägga händerna och göra dem friska. Det är hållningen. Det är också det som har gjort att det överallt är evangeliet om Jesus Kristus förkunnas. Också har byggts sjukhus. Också har byggts skolor. Också har, har eh, byggts eh, böneplatser där man kan få komma och bli smord med olja. Och få uppleva hälsa och läkedom. Hur kan... En värld förvandlas. Ja, men kunna evangeliet. Jag vet inte hur du tänker då när du ser, när du ser den där utmaningen. Välkommen Matteus. Och, och förbereda dig för lovsången och bönen här på slutet. Men jag vill avsluta med en bild. Det finns ju en bild i uppenbarelseboken som är väldigt dramatisk och mustig. Många har försökt att illustrera den. Jag har en god vän som heter Mårten Ravnebö. Han är grafisk designer. Det här är hans sätt att försöka illustrera hur den här världen kan förvandlas. Han valde att måla den i mörka bilder. Han valde att visa bilden på en drake. Det är en av bilderna som uppenbarligen boken använder för mörkret i världen. Och, och läser man den, den berättelsen, som ju är en, en berättelse om slutet på historien, så är det ju är det på ett sätt en studie i ondska. Och när Gud ska ställa upp någon som kan utmana draken, då ställer han upp ett lamm jag vet inte hur du tänker när du ser på den här gigantiska uppgiften när du ser alla utmaningar som vi har i tillvaron, tänker på på ditt eget liv och funderar, kan jag vara med och förändra världen jag identifierar mig inte med någon, någon stark person kan jag säga jag identifierar mig med Jesus Kristus jag märkte så många gånger att vägen som förändrar det lammets väg. Det, det är vägen. Och det, det där lammet som Jesus Kristus var. Och som man är i den här världen. Det förvandlar världen. Och jag tänker, låt oss följa lammet. Det är klart att det är en tuff tanke att tänka att vi, vi ska offra oss. Vi ska ge vår kärlek, men är det den enda vägen som förvandlar? Det ska vi be tillsammans. Gud, du känner våra liv, du känner våra hjärtan. Du vet var vi befinner oss på tronsväg. du vet om vår längtan att få, ja men bara få komma samman så här och söka dig, men vi, vi bär också på en längtan att få se hur evangeliet förvandla den här världen berör människor i, om, i vår omgivning nu ber jag att du, ska, att du ska kalla enskilda individer i vår församling här idag men också oss som kyrka till efterföljelse av det där lammet som du är för oss i tiden och evigheten lammet som offrade dig, som gav sitt blod, som som steg ned och in i det allra svåraste men som faktiskt tog sig igenom och stod upp ifrån det döda. Jesus vi följer dig, vi tror på dig. Och jag ber nu om välsignelse över var och en i Jesu namn. Amen.